1: Radio.
2: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport.
2: Chef du bureau
3: d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio. Bon lundi à tous en direct du Coqueron. Donc, euh, colline intéressante aujourd'hui. Euh, calme, le calme avant la tempête. Quelques commissions parlementaires qui reprennent. De notre côté, bien, on aura deux députés du Parti libéral à 13h15 et à 13h22. 13h15, ce sera Marois Risky, député de Saint-Laurent. 13h22, Gaétan Barrette, euh, donc député de Lapinière. On va discuter de toutes sortes de sujets en l'air, dont l'annonce du fédéral, là le prolongement de la 19, euh, de l'autoroute euh, à Montréal. Et, et, et cette annonce-là qui a été faite en l'absence de Québec. On va en discuter aussi avec Joseph Facal à 13h30, euh, comme ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, Joseph Facal. Il va nous parler aussi de mode de scrutin, parce qu'on sait qu'on en parle peu, mais on, on est à veille de modifier le, vote, le mode de scrutin au Québec, Alors, du moins hein, les, les, les plus optimistes le disent. Puis, euh, on va terminer l'heure avec Dave Noël, l'historien, euh, journaliste à la recherche au devoir, qui va nous faire sa chronique du lundi, Les chiffres de l'histoire. Mais d'abord, ben, notre compteur, uniquement notre compteur aujourd'hui, il est en forme. Il y a deux <rire> sujets. Et euh, euh, eh oui, Gigi Lamoureux, saut so, est avec nous. C'est le directeur de la recherche à qui Jean-François Gibault. Il nous parle d'abord euh, d'une nouvelle crosse des pharmaciens. Oh pardon, excusez-moi. Attention. <rire> Attends, un nouveau, comment, comment Éric yvan Lemay a dit ça dans le Journal de Montréal? Un nouveau stratagème.
3: Un nouveau stratagème. Euh, oui, parlons pelule Antoine. Donc, euh, quatre ans après ça été fait euh, pincer littéralement, euh, euh, parce que je rappelle que, voilà quatre ans, il y a des pharmaciens qui ont été sanctionnés. Puis là, la, la, c'est une bonne une bonne petite tape sur les doigts, hein, jusqu'à 12 500 ben d'amende. Oui, j'ai vu ça, et les amendes. Ouais. Hein. Le problème, c'est que euh, quand il y a une découverte pharmaceutique, on le sait, euh, après ça, de la molécule, donc le nouveau médicament, il est protégé pendant plusieurs années et là, il y a un monopole. Mais quand la protection, le brevet expire... Mais là, les autres fabricants peuvent reproduire, si on veut, le même médicament, ce qu'on appelle un générique. Mm -hmm. Parce que la compagnie qui a inventé le médicament a l'obligation, si on veut, de rendre la recette publique. Ouais. Alors là, il y a plusieurs compagnies qui se mettent à faire un peu le même médicament.
2: Ouais, au Québec, il y a comme un délai euh, important. Ben oui, c'est hein. ça, il y a un délai ouais.
3: parce qu'on on veut inciter que les, les pharmaceutiques qui font des, des nouveaux médicaments à venir s'installer ici, bon, je n'en ferai pas la genèse, on appelait ça le BAP15 à l'époque. Euh, mais ça C'est quoi? Le BAP15. Ouais, ouais. Le BAP15, parce que la protection était de 15 ans au total, tout ah, simplement. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Mais euh, ça les a pas empêchés de quitter le Québec, alors le gouvernement du Québec, en 2013, euh, a décidé de mettre fin à, à cette mesure-là. Mais donc, on parle de médicaments génériques. Ce qui arrive, c'est que euh, normalement, un pharmacien, c'est indépendant des fabricants euh, des, des, des fabricants de médicaments. Et le problème, c'est qu'il y a des gros, des grossistes en médicaments, Nous, on parle de McKesson, qui sont associés à des bannières de pharmacie. Donc, ils ne sont pas associés directement aux pharmaciens, mais à la bannière. On voit comment... On si on n'est pas là, mais on n'est pas loin. Bon. Et là, ce qui est arrivé, ah, c'est que... comme les
2: bannières, tu veux dire pharma et Oui, des exactement. Comme ça. Okay.
3: Donc, en, en tant que tel... La bannière, c'est un commerce, hein, c'est pas un pharmacien. Le pharmacien, c'est l'individu, c'est ouais. lui qui est soumis à son ordre professionnel. Donc, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que McKesson, qui est un gros distributeur, ben, donnait des avantages aux pharmaciens si leurs médicaments génériques provenaient de chez eux à 90 et plus. Et là, on appelle ça des ristournes, des rabais volume. Des, bon, il peut y avoir des réductions de frais parce qu'il y a beaucoup de frais d'administration dans tout ça. Euh, et là, ils se, sont, ils se sont fait prendre. Et même McKesson qui avait jamais admis sa culpabilité, avait quand même accepté de, de payer 40 millions d'amendes, ce qui est pas rien. Et là, ce que nous apprend aujourd'hui notre collègue Éric-Yvan c'est qu'il il, il observe quelque chose qui est similaire et il sait que l'Ordre des pharmaciens s'intéresse à ce programme-là qui s'appelle FIT ou ben, FIT. ouais, ouais. Et là, dans le fond, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'ils l'ont comme informatisé. C'est-à-dire... Ça laisse plus de, de traces
2: écrites, c'est ça qui est drôle. Il n'y a plus de
3: traces écrites, <rire> sauf qu'en utilisant le logiciel de manière à réclamer certaines restrooms, certains bunnies, euh, certaines fournitures gratuites, ben, on, on se trouve par le fait même à euh, commander plus de médicaments de, de ce, ce fournisseur-là. Donc, il n'y a pas justement de mot d'ordre direct de données. C'est un logiciel informatique et là, il faut dire, par exemple, que le, 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 le Mekason, l'entreprise en question, prétend, elle, de son côté, que tout est légal. Oui, oui. Donc, oui, sûrement, ça, 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 va, ça va sûrement finir, euh, il va il y avoir un Quand J'ai parlé de crosse non, tout
2: c'était le jeu. C'est la cross. Tu sais, c'était le euh, jeu. Ou balle. encore,
3: ce qui était possible, le quatre ans. Ah oui, oui, voilà, pas? exactement. Ouais, c'est ça, ça que j'avais compris. <rire> en ça. Mais oui, donc après ça, bon, demandons-nous pourquoi ça coûte toujours plus cher quand on va à la pharmacie. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est un hasard. Oui, oh, c'est un... <rire> le, oui, ça arrive comme ça. Deuxième sujet, ça aussi, ça nous coûte assez cher. Euh, oui. Ben en fait, c'est Les le, géants du web. C'est souvent, les problèmes commencent quand on essaie de payer moins cher, en fait. Ah, en, oui. en se procurant soit des, des biens ou des services par euh, Internet... On le sait, euh, maintenant, les, les plus gros joueurs euh, de l'économie mondiale sont sur le numérique et longtemps, ils ont profité du fait qu'ils pouvaient échapper à la taxation pour faire un, énormément d'argent partout sans trop payer. Alors, euh, la semaine dernière, il y a le vérificateur général à Ottawa qui dit Hey, ça nous coûte 170 millions de dollars, les laisser faire ». Et là, bon, évidemment, les gens réagissent. Aujourd'hui, c'est le NPD oui, qui, le qui, ben qui oui. présente ses euh, solutions. Euh, Mais les
2: 170 millions, là, toi qui aimes les chiffres, oui. et... Est-ce qu'on est bien sûr de cette évaluation-là? Comment elle a été faite? Parce qu'on on sait bien que, par exemple, pour Netflix, on avait euh, budgété un certain montant. Là, on se disait... On va, on va taxer Netflix au Québec, on va budgéter un certain montant, mais, mais c'est beaucoup plus qu'on ramasse. Le de, dès le premier trimestre, on a ramassé. On une. a ramassé
3: deux fois ben plus. Oui. Alors, euh, ben c'est parce que est des estimations qui sont faites par le ministère des Finances du Canada. Le VG semble indiquer qu'il était satisfait du travail qui avait été fait toutefois pour chiffrer ces pertes-là. Mais maintenant, chiffrer les pertes, c'est une chose. Les récupérer, c'est une autre chose. Ouais. Et on sait qu'à Ottawa, là, du côté du gouvernement libéral, ben ils sont un peu pris avec la fameuse entente Netflix. Et là, tout le monde est un peu euh, subjugué de voir que... L'entente Netflix,
2: rappelons-le, ben
3: c'est oui, Mélanie Joly qui avait annoncé ça. C'était bon son, Le ministre des Finances, son collègue Bill Morneau, un peu, lui, mais du bout des lèvres, parce que c'était lui qui était le, le premier responsable, oui. c'est qu'ils ils ont dit « Netflix, par, par entente, s'est engagé à investir pour de la production au Canada. Et là, le bout indécent, c'est qu'on dit « En échange de ça, vous serez pas taxé. <rire> Et ça c'est moi c'est un cas unique, hein. j'ai vraiment tout fait pour répertorier un, un seul autre exemple, -ce que ça pas soit, pas? soit au Canada, au Québec, je, ça n'existe pas où on dit une entreprise, la fois une entreprise, comme une, une entreprise au Québec qui dirait "Hey, si j'investissais un certain montant d'argent au Québec, là, 10, 15, 20 millions là, je pourrais tu pas payer de taxes."
2: Est-ce que ça se Puis fait le pas gouvernement au gouvernement qui répond "OK." okay.
3: Ben, au, au municipal,
2: ça se fait des fois des congés de taxes. je Mais... sais que le,
3: le, au municipal, faut faire attention, c'est la loi sur les cités et villes qui prévoit ça okay. et ça a été euh, ça a été balisé énormément parce okay. qu'on ne voulait pas que, par exemple, deux villes en concurrence pour un nouveau projet, ah, oui. ben euh, dans le fond, ramènent leur taxes pratiquement à zéro pour essayer que la ville A réussisse à avoir le projet plutôt que la ville B. Fait que là, ils ont dit c'est des chicanes qui mènent simplement des, des pertes de taxes, qu'ils ont arrêté ça. Fait que même au niveau municipal il y a quelqu'un qui s'en est occupé mais Je sais que dans le vieux Québec on va
2: installer par exemple une, une épicerie parce que euh, ça, ça, ça se touristicise ça, ça, de oh, façon a exagérée un verbe ici, oui on, a ça. Dans... on veut mettre on veut installer une épicerie et on un, un des une des manières d'attirer euh, une bannière c'est de dire ben là vous aurez peut-être un congé de taxes. donc ça ça j'ai l'impression que ça peut se faire mais quand on, on on, on prend cet exemple-là, puis on le compare avec l'exemple d'Ottawa. Là, on éclate de rire. On éclate Un de rire. de taxes pour Netflix, qui, qui, qui est une entreprise richissime, qui n'a pas besoin d'être attirée ici pour faire de la production autrement. ben on pourrait, pourrait l'attirer voilà. autrement. Puis que, le pire avec, avec
3: Netflix, c'est que euh, M. Letao, donc l'ancien ministre des Finances du gouvernement libéral, pas longtemps avant les élections, bon, il y avait beaucoup de pression mise par les députés de l'opposition. Puis lui, il avait accepté finalement de dire « Très bien, on va leur créer l'obligation de s'enregistrer aux taxes. » Ben ils l'ont fait. <rire> T'sais, ils se sont inscrits. Puis ils l'ont ils ils fait. fait. Ils fait. C'est tout. Il s'agissait de le demander. Ben oui. Alors ça, c'est très révélateur parce que le gouvernement du Québec l'a fait
2: et ça fonctionne. Mais à Ottawa, Donc, là ça fait longtemps qu'on veut éviter de taxer les produits liés à la culture populaire. Et je pense c'est ouais. Michael Ignatieff, le chef du Parti libéral, dans le temps, qui avait dit, moi, je vais imposer une taxe, euh, par exemple, sur les iPods, et, et comme ça, on va ramasser une, un petit butin qu'on va distribuer... À euh, nos créateurs. Exactement, ouais. comme on fait euh, au Canada, souvent. Mais là... Euh, le gouvernement Harper et, et le parti le conservateur avaient dit, voilà, c'est la taxe iPod. On dirait que ça, ça a commencé là, puis ça a commencé là l'idée qu'on pouvait faire une exception avec les produits numériques. Ouais, c'est vraiment étrange.
3: Rappelle-toi, Antoine, que euh, Justin Trudeau avait voulu attaquer les conservateurs pendant la dernière campagne électorale en disant, vous voulez créer une nouvelle taxe. Oh, il n'est pas question de créer une nouvelle taxe, il est question que chacun paye les taxes existantes. Et sûr. le trou dans la loi c'était le suivant, quand on s'achète un bien à l'étranger ou un service ah, ouais. à l'étranger, les fournisseurs étrangers n'avaient pas la responsabilité de s'inscrire. Et à ce moment-là c'était chaque citoyen qui se commandait Netflix qui avait l'obligation légale d'envoyer ses taxes de remplir un formulaire et dire voici mon 1,43 de TPS que je devais payer. Bien sûr, personne ne le fait. Et là, le problème, c'est qu'au gouvernement du Québec, on a enlevé ce poids-là. Du, euh, du, dos des consommateurs et on est allé mettre le poids sur le dos de Netflix qui se conforme. Et Ottawa ne veut pas faire la même chose sous prétexte que ça serait de créer une nouvelle taxe, ce qui est complètement ridicule.
2: Sauf Fou si ça devient un euh, gouvernement du NPD comme tu oui, disais. Oui, ben
3: là, le, le l NPD, l NPD il... il va avec des mesures, c'est rien de nouveau, mais c'est des mesures efficaces. Et ils se sont tournés du côté de l'Europe pour dire tous les gros joueurs du numérique, Apple, Google, Netflix, Amazon, et souvent, c'est évidemment c'est des multinationales qui ont plusieurs euh, sièges sociaux, plusieurs places d'affaires, et l'argent circule, de sorte que c'est difficile d'imposer leur profit parce qu'ils encassent leur profit dans des juridictions à fiscalité réduite. En Europe, ce qu'ils ont fait, ils ont dit dorénavant, on impose le chiffre d'affaires. Donc c'est même plus le profit, c'est vos ventes qu'on impose, donc les ventes que vous réalisez dans notre pays, c'est par exemple 3, 4, 5 de taxes, et c'est ce que le NPD Propos, je trouve ça très intéressant. L'autre chose, c'est que les lois canadiennes font en sorte qu'une entreprise qui euh, achète de la publicité dans un média étranger ne peut pas les considérer comme une dépense d'affaires qui est déductible d'impôts, contrairement à la publicité qui est faite dans des médias euh, canadiens. Et euh, prenons un exemple très simple. Le problème, c'est que je comprends pas. Là, ben, je suis peut-être con. Là, tu mais... achètes une publicité dans le Washington Post. Okay. papier, ouais. ben tu ne peux pas te déduire cette dépense-là d'affaires de l'impôt de, 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 de ah, ton entreprise. Par okay. contre, si tu prends la même publicité, mais sur la version Internet du Washington okay. Post, ben là, tu peux. <rire> Alors, juste de mettre fin à ça, non seulement il y aurait un intérêt pour le gouvernement qui ramasserait euh, des sous supplémentaires, mais il y aurait un intérêt énorme pour tous les médias québécois et canadiens qui traversent une période très difficile. Pourquoi? Parce que les revenus... Publicitaires sont en chute libre oui, oui. parce que, justement, Google et Facebook euh, ramassent, euh, ramassent tous ces nouveaux marchés-là. Donc, ça serait une manière euh, certainement très pertinente de, de, de revenir en aide.
2: Ce qui est frustrant, j'ai une petite parenthèse sur les journaux et les médias, c'est qu'on a de plus en plus d'auditeurs, lecteurs et tout ça donc, c'est pas, c'est pas parce que le produit intéresse plus. Ben, non. C'est, que c'est juste le modèle d'affaires qui était basé sur la publicité ben, qui fonctionne plus. Parce que plus. ce qui
3: arrive, c'est que maintenant, euh, les entreprises qui veulent, tu ben, aimes beaucoup la course, là, monsieur le marathonien. Ben oui. Bon, mais ben, moi, je, je, suis Nike. Je veux vendre des souliers de course. Euh, ça ça m'intéresse plus de dire, ben, je veux prendre une publicité qui sera vue par un million de personnes. Non, ça m'intéresse plus. Maintenant, je veux que ma publicité soit vue par 200 000 coureurs. Et là, c'est ça que le produit qu'on veut acheter. Donc, les, les, les médias sociaux comme Facebook ou Google peuvent aller chercher directement le consommateur qui cherche une paire de souliers de course. Et là, cette personne-là, soudainement, va voir le rabais de Nike ou de Adidas. C'est-tu Et... ce
2: qui est terrible, Jean-François? C'est que je pas ça, moi. Dans mon fil Facebook, d'avoir des pubs de vélo. Ben, puis tu vois des, des choses de... qui <rire> t'intéressent.
3: Oui, je sais. Tu vois des choses qui t'intéressent, puis tu sais. dépenses plus. Non. Même pas. Ah, non, mais ça marche pas? Non. Je ah. magasine quand ah, même. Ben, là, prenons la date en note, le la publicité ouais. ne fonctionne pas sur Antoine Robitaille. Ben,
2: mais je m'agasine dans le réel, c'est ça que je veux dire. Je je, je, Peut-être que je dépense plus, euh, Une, je autre, chose, non, un, une, une oui, autre chose intéressante,
3: euh, Antoine, il euh, y a des tests qui ont été faits aussi. Le VG nous dit qu'il y a des tests qui ont été faits à Ottawa euh, parce que, par exemple, si tu fais, ben, regarde tes souliers de course, tu les commandes aux États-Unis, ouais. alors c'est le, le, le livreur qui te, les, qui te les apporte, il est supposé, s'il y a des taxes qui sont payables, de te les charger, et là, euh, la vérification faite par l'agence des services frontaliers, très souvent, évidemment, les services de livraison ne s'inquiètent pas de ça, ah ouais. et eux-mêmes, Services frontaliers Canada, ont des difficultés techniques à repérer ces colis-là. Je te rappelle même, c'est tellement vrai, Antoine, que genre, je parlais de Carlos Tao, ben écoute, on va le saluer une deuxième fois, parce que y a, ici, il avait offert l'argent du gouvernement du Québec pour payer à oui. l'Agence des services frontaliers un scanner plus performant. Alors, ben, maintenant, je, je pense que je vais les appeler pour savoir. Ben, ben, Est-ce qu'ils l'ont acheté, le scanner? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il donne des, des résultats? Je veux dire, c'est le premier transfert fédéral inversé, là, euh, nouvellement créé. C'est-à-dire que c'est le Québec maintenant qui envoie des sous à Ottawa pour qu'ils puissent s'équiper, pour que les frontières soient un peu moins une, une ben, passoire. Oui. De 13 à 14.
4: Là-haut sur la colline.
2: La politique autrement dite. Cube Radio. Alors, il y a Marois Risky qui est au bout du fil. Bonjour, Marois Risky. Bonjour député de Saint-Laurent, donc et critique en matière d'éducation, d'enseignement supérieur, mais aussi stratégie numérique, puis euh, je vais vous poser une petite question en lien avec ce que Jean-François Gibault euh, vient d'exposer, c'est-à-dire que le NPD euh, va veut taxer les géants du web. Alors ma question, est-ce que vous trouvez que les néo-démocrates sont inutilement durs avec les géants
1: du web? Et vous comprendrez que Parti partenaires du Québec, on l'a déjà fait. Euh, ouais. euh, mon collègue Carlos Letao dans le dernier budget avait annoncé la mesure euh, la sur l'équité fiscale pour les entreprises étrangères donc pour le service égal pour qu'on niveau fiscal, ça fait pareil et on a eu de très bons résultats on a vu même que les recettes dans le cas par exemple de Netflix euh, ce qu'on appelle euh, la, la, la TVQ dans la place de rente du Québec qui est appliquée maintenant pour tous les services euh, on a eu euh, on a vu, évidemment les recettes augmentées alors euh, et, en ce c'est le gouvernement fédéral qui parle et on, on, on évidemment. Mais je pense que vous avez reçu aussi M. Carlos État, votre micro. Et euh, il a parlé de rapport du vérificateur général. Euh, le modèle du Québec est un beau modèle. On a tous nos collègues dans d'autres juridictions à suivre le pas et le litrugique du Québec.
2: Il y a eu une époque où vous vouliez être candidate pour le Parti libéral du Canada. Vous devez comprendre un peu mieux que nous, peut-être, leur, leur, <rire> leur raisonnement. Et pourquoi, selon vous, ils refusent absolument cette, cette, euh, cette avenue-là depuis euh,
1: 2015? Ben écoutez, je peux me risquer d'avoir une analyse, euh, mais je préfère vraiment me concentrer sur ce que nous, on a comme objectif. Enfin, on Parti du y du Québec, c'est l'uniquité Et pour nous, c'est inconcevable de voir des entreprises étrangères faire affaire au Québec générer des millions, voire des millions de trophées et ne pas être sujeté au même cadre juridique fiscal. Alors, si le gouvernement euh, fédéral vient sur euh, le pas, il y a déjà un modèle qui existe au Québec qui peut nous euh, suivre ce que nous, on a déjà établi. Et d'ailleurs, le rapport du vérificateur général euh, du Canada mentionne que le gouvernement fédéral laisse de l'argent sur la table. Et lorsqu'il laisse de l'argent sur la table, c'est aussi l'argent québécois qu'il laisse sur la table.
2: Pourquoi québécois, principalement? Vous parce
1: que les taxes de vente à la TPS euh, qui n'est pas perçue pour les autres produits, en euh, quelque temps, la TPS, génère de profit pour le euh, remettre euh, à l'intérieur du Parti du Canada. Alors, l'argent que le gouvernement fédéral refuse de collecter, ben, c'est de l'argent en moins pour l'ensemble des Canadiens. Les Québécois, ben, on est aussi Canadiens.
2: Très bien. Restez près de la fenêtre. J'ai l'impression que la, la, la ah, ligne oui. est meilleure. On vous entend. Parce que as, tout à l'heure, on avait vraiment l'impression que vous aviez la tête du bonhomme carnaval sur, euh, ah, ouais. sur le crâne. <rire> <rire> on va reparler de maternelle 4 ans sûrement cette semaine c'est un projet phare du gouvernement M. Legault a déjà dit qu'il serait prêt à mettre son siège en jeu pour euh, ce projet-là, or c'est un projet dont les coûts ne sont pas euh, clairs euh, par contre je me demandais c'est quand même bien d'investir en éducation et quel compromis seriez-vous prêt à faire au Parti libéral du Québec pour appuyer les euh, maternelles 4 ans euh, Dans
1: un premier temps euh, C'est que vous avez parlé de euh, ce projet-là pour le gouvernement Legault qui a mis son siège en jeu. Nous, on n'est pas demandé de démissionner, on le demande juste d'écouter le réseau. On dit souvent que ça prend un village pour élever euh, un enfant, mais en ce moment, le village en aussi est inquiet, les partenaires sont inquiets, C'est ce soit le réseau de CPI des services de garde, mais aussi les écoles qui en ce moment même peinent à trouver des enseignants pour les besoins actuels qui mène des locaux présentement dans tout le réseau d'éducation pour les besoins actuels, c'est-à-dire le primaire et le secondaire, mais aussi, on a entendu euh, l'UMQ, c'était les assises, euh, des, euh, des municipalités du Québec. Et eux-là, encore sondé le gouvernement et ils écoutez, on a une préoccupation pour ce l'été avec les enfants de 4 ans. Parce que présentement, là, on n'est pas prêt Et s'est rendu que c'est l'UMQ qui doit faire une étude, une analyse d'impact euh, à la place du gouvernement Legault, parce que clairement, les gouvernements Legault n'ont pas fait leur devoir. Ils n'ont pas regardé tout ce qui est déjà existant comme service. Je vous donne un autre exemple de pas de devoir qui a été fait. Nous, on s'est entretenu avec la Fédération des transporteurs du Québec. Les autobus ne sont pas adaptés pour les quatre ans. Euh, alors, ça aussi, c'est euh, des coûts supplémentaires. Et vous vous rappelez, ils ont chiffré leur promesse euh, à environ une centaine de millions de dollars. Or, là, il y a eu une explosion des coûts. Euh, pour M. Legault, qui se dit comptable, comment il peut expliquer aux Québécois, qui eux viennent de la saison d'impôts, qui ont payé des impôts, comment il peut expliquer aux Québécois que ne s'est pas trompé du simple au double, mais que ça va coûter six fois plus cher la construction de nouvelles classes. On est passé de 122 000 à 800 000 en moyenne, voire un million de dollars. Vous comprendrez qu'il doit des explications à tout le Québécois. Mm -hmm.
2: Ah ben, Je ne peux pas euh, vous laisser sans vous reparler des événements de la semaine passée. Vous, avez, vous êtes excusé à plusieurs de vos collègues. Euh, ça doit être euh, un peu frisquet, donc, euh, au caucus, non?
1: Euh, non, vous savez, euh, c'est important des fois d'échanger, d'avoir des débats. Mais après ça, il faut qu'on se concentre sur nos dossiers. Puis moi, je suis très contente de avec vous aujourd'hui. Si vous me permettez, je vais ajouter une petite affaire en, en parlant de notre 4 ans, si vous le permettez, parce que vous me demandez est vrai, où est le compromis, où est la voie de passage. Je vous le dis, nous, parce qu'il le RAM du Québec, et maintenant, il y a quatre ans, on est pour d'abord et avant tout en milieu défavorisé et aussi en complémentarité de des
2: services déjà existants. Bien. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci euh, Marois Riski.
1: Merci à vous.
2: Donc, c'était Marois Riski qui, non, n'avait pas la tête du bonhomme carnaval sur la tête, <rire> mais avait, était, nous parlait de son cellulaire euh, et euh, les députés de Saint-Laurent, évidemment. Maintenant, nous allons parler à Gaetan Barrette, qui est député de Lapinière. On veut discuter avec lui de cette annonce unilatérale, faut bien le dire, du fédéral de prolongement de l'autoroute 19. C'est une annonce qui a été faite ce matin par euh, un ministre fédéral, euh, M. Champagne, en l'absence du Québec. C'est quand même des gros sous. C'est plus de 200 millions. Alors, je ne sais pas si M. Barrette est au bout du fil, mais ce serait... Euh, alors, c'est la question que je veux lui poser. c'est, euh, On sait qu'il y a une espèce d'escalade de, de tension entre Québec et Ottawa depuis des semaines. Il y a des, toutes sortes de projets euh, qui sont en attente de de l'entente entre le fédéral et le Québec. On sait que pour les infrastructures, souvent, c'est euh, ce type d'entente là qui qui va mener à la réalisation de projets. Or, euh, il semble que ce soit très difficile entre Québec et le fédéral actuellement, donc entre le gouvernement Legault et le gouvernement Trudeau. Qui et, et là, c'est 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 là, je vais je vais m'adresser à Gaétan barrette qui est en qui est au bout du fil. Bonjour Gaétan Barrette. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce-là du fédéral euh, de, du prolongement de l'autoroute 19 en l'absence du Québec? On annonce quand même des centaines de millions de dollars. Ça implique nécessairement une participation du Québec, là, mais euh, le, le, contrairement à l'habitude, le fédéral l'a fait euh, seul et euh, donc a présenté ce, son, son, son appui au projet euh, à sa manière.
5: Oui, ben c'est-à-dire que c'est un euh, c'est un une négociation qui euh, qui qui qui, qui arrête pas de qui fini, qui finit pas de finir. L'argent est là, euh, le fédéral l'a dit, vous savez, moi, dans ma fonction précédente, s'il y avait eu de l'argent qui était la euh, saint prêt saint me l'a donné, je l'aurais pris, j'aurais pas eu à négocier. Euh, le, le provincial, provinciale, monsieur Legault, on, on le sait, là. C'est sa tactique de prendre le projet de Québec en otage pour aller chercher des fonds additionnels. Bien, des fonds additionnels, ils vont peut-être pas arriver. Et là, c'est les projets de Québec qui vont se retrouver euh, à ne pas être réalisés. Ça, Je trouve ça de malheureux.
2: En même temps, s'il y a trop de conditions euh, imposées par Ottawa, ça peut être délicat d'accepter, de créer un précédent puis de faire en sorte qu'à un moment donné, on n'a plus accès euh, ou ce n'est plus nous qui aménageons notre territoire, non?
5: Ah ben l'enjeu n'est pas là. Moi ce que je comprends de l'enjeu après vérification, c'est que évidemment au fédéral ils ont des programmes normés comme on a au Québec. Alors le programme normé du fédéral, euh, il, est, il est il est connu. Euh, les argents sont là notamment pour le, le le projet du tramway de Québec. La 19 c'est la même chose. Le gouvernement du Québec n'est pas au rendez-vous. Pour avoir la conversation nécessaire pour faire arriver tout ça, ben, qu'est-ce qui arrive, là? Ben, il arrive qu'il y ait des projets qui ne se font pas. Alors, moi, je vais vous dire une chose, M. Abitaille. Euh, il est clair, et, et, et on a qu'à écouter les nouvelles aujourd'hui, il est clair qu'on s'en va dans une probable récession à cause de la guerre commerciale avec la Chine. Est-ce qu'on a vraiment les moyens aujourd'hui de se chicaner sur l'attribution de montants? qui vont aller dans les infrastructures, qui vont faire rouler les économies juste pour des querelles de bureaucrates d'un parti à l'autre. C'est ça qui est dommageable. Posons-nous-là ouais. la question. Là. Hein, là, on sait là, que la dernière récession, on est passé au travers parce que le gouvernement libéral avait de façon euh, prémonitoire investi dans les infrastructures, donné la place au Canada où on, on s'en est le mieux sorti. C'est ça aussi qui nous amène où on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, c'est la même affaire, sauf que là, la récession potentielle avec les États-Unis et la Chine, elle se dessine à gros traits. Alors, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de prendre ce risque-là? Monsieur Legault devrait, à un moment donné, revenir sur Terre, arrêter de faire un petit peu fanfaron et avancer.
2: Mais je me souviens de vous, quand vous négociez les... Euh les transferts en santé, euh, vraiment, vous, vous essayez de, de tenir le bout de, de, de votre bâton. Puis là, quand ça s'est conclu en 2017, vous disiez « Ah, c'est une, en, une entente, oui, mais c'est une entente d'eau sa mère, », aviez-vous dit à l'époque. Donc, vous aussi, quand vous là, étiez tu... aux affaires, vous, vous défendiez les intérêts du Québec le, 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 de, contre Ottawa?
5: Dans une situation totalement différente, moi, je demandais plus d'argent alors qu'actuellement, les montants sont là et sont satisfaisants et on va pas les chercher. C'est différent. Moi, là, je voulais en avoir plus que ce qu'on me mettait sur la table. Là, on a le fédéral qui nous dit, bien, il est là, l'argent, là, qu'on veut vous le donner et vous ne le prenez pas. Alors là, c'est une méchante différence, là.
2: Pensez-vous que le gouvernement le go euh, comme une sorte d'entente secrète avec les conservateurs pour nuire au Parti libéral? Il y, y a des gens qui disent ça. Là. Même la, la députée de Tacheroux de Québec solidaire m'a sorti ça l'autre fois en entrevue. Est-ce que c'est votre impression?
5: Bien, j'ai l'impression que, que les atomes sont vraiment pas crochus entre les libéraux fédéraux euh, et la CAQ. Ça m'apparaît assez évident. Ouais. Euh, je pense, wow, ça c'est très clair, et je serais très surpris, compte tenu de l'expérience politique de M. Legault, qu'il ne sache pas les conséquences de son attitude. Alors, mm -hmm. comme il est très expérimenté et qu'il doit connaître sans aucun doute les conséquences, bien, c'est assez facile de tirer la conclusion qu'il veut plus un que l'autre.
2: On va écouter, d'ailleurs, on a, on a une ministre, la ministre Sonia Lebel, qui a commenté cette histoire d'annonce unilatérale d'Ottawa pour le prolongement de l'autoroute 19.
1: C'est normal que nous, comme Québec, on soit jaloux de nos compétences. On est un gouvernement nationaliste. On va les défendre, nos compétences. On va les faire dans l'ordre. Moi, je, je pense que ce qui explique la précipitation d'Ottawa présentement, dans, je ne pas mettre fin au dialogue parce qu'on va continuer, hein, mais je pense que c'est l'élection fédérale qui fait qu'ils sont très pressés.
4: Il y, y a plusieurs pressés. dossiers qui traînent. Là.
2: Oui, c'est ça. Là, donc, le palier fédéral n'est-il pas inutilement pressé ou excessivement pressé?
5: Ben, la compétence de, de financer, ça ne demande pas une grande, grande compétence. Je pense que l'enjeu, mais il hein, n'y a, y a personne qui pense que l'enjeu, c'est la compétence de construire une autoroute. Oui, mais là, on est de, dans le financement Le pouvoir
2: fédéral de dépenser, ça c'est un enjeu euh, vieux comme euh, la Confédération.
5: Mais est-ce que c'est de ça qu'on parle? On parle de ça, là? Moi, moi je, 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 je suis très étonné. Si c'est l'angle que Mme Lebel prend, je suis très, 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 très étonné de cette chose-là. Et ce que l'on constate actuellement, depuis des semaines, ce sont deux gouvernements qui ne s'entendent pas sur de la sémantique, alors que l'argent est là. Par contre, du côté provincial, on fait des manœuvres pour en, en chercher plus, ce qui est louable, je l'ai fait moi-même. Mais il arrive à un moment donné la négociation, M. Robitaille, où il faut arrêter pour ne pas perdre l'ensemble. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors lui, il y a un coup de poker... Et le coup de poker, actuellement, ben, ça arrive, comme c'est bien connu dans ce jeu de capte-là, qu'on colle le bluff. Alors ah actuellement, oui. ben, c'est un peu ça qui se passe. Le fédéral débarque, avait promis que, le fait, et là, on dit au, au Québec, ben là, écoutez, encore votre bluff, là. Mais Notre il paraît que... là, on veut vous le donner.
2: Mais il paraît que le projet a changé, Gayet que, que Le projet est, on a on veut ajouter une voie réservée puis Ottawa fait fi de cette affaire-là, fait fi de ce changement. Ah,
5: alors, euh, ça, je n'ai pas l'information à l'effet que, le, que le fédéral ait dit, je ne sais pas si vous l'avez, vous, moi, je n'ai pas cette information-là, que le fédéral aurait dit, on vous donne X millions de dollars à la condition qu'il n'y ait pas de les réserver. Moi, j'ai mmh. absolument, absolument aucune information qui euh, me permettrait de faire cette affirmation-là.
2: OK. Bien, et dernière question. Comment ça va au caucus? La semaine passée, euh, au caucus libéral, évidemment. La semaine passée, vous avez dit Marois Risky, c'est la première libérale militante qui a écorché Carlos Letao. Alors, bonne chance pour la suite. <rire> Comment ça se passe? Depuis la, une semaine? La,
5: la, la, la campagne de ma collègue, ben, ça sera à ma collègue de commenter sa campagne. J'ai dit ce que j'ai dit. Je pense que c'était très à propos. Et euh, ça a été repris, d'ailleurs. Alors là, les choses continuent. Nous sommes revenus dans l'harmonie après avoir eu un petit moment d'inconfort. Mais les choses sont revenues à la normale. Et vous le savez, il y a deux campagnes qui sont officieusement lancées pour le moment. Et, et, et on verra.
2: Mais ça ça m'amène à vous poser la question. Vous, avez-vous décidé? Et quand? Sinon, à quand?
5: Je vais faire les coups à moi-même. Et on verra.
2: Ah, mais... Bah, et... Mais ça, c'est une citation de François Legault, là.
5: Exactement. Okay. <rire> là on termine, donc.
2: <rire> Merci beaucoup, Guetan Barrette.
4: là
0: haut sur la colline.
1: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit vous dire. Cube Radio, de
2: 13 à 14.
0: Vous écoutez La haut sur la colline. Eh
2: bien, au bout du fil, il y a Joseph Facal. Bonjour, Joseph Facal. Bonjour, Antoine Remitaille. Professeur au HSC, chroniqueur au Journal de Montréal, et aussi Ancien ministre des Relations intergouvernementales canadiennes. Et puis hey, je me mon demandais. Dieu, ça ne... Ouais. ça ne nous rajeunit pas. OK, correct. En mais, effet. En effet. <rire> mais Joseph, je me demandais comment tu voyais ça, toi, l'annonce aujourd'hui d'un ministre fédéral des Infrastructures, François-Philippe Champagne, qui, qui dit comme ça, nous, on va prolonger, on donne l'argent pour prolonger l'autoroute 19 jusqu'à Bois des filions est-ce que tu as déjà vu une affaire de même, puis comment le Québec devrait euh, réagir
4: bah, Écoute, le prolongement de la 19 est une vieille, vieille, vieille demande des élus de la rive Nord. On parlait de ça <rire> du temps où j'étais euh, député euh, à Laval. Et vrai? Oui, ah oui, tout à vous va, vous oui, pas Oui, oui c'est pas nouveau ah. ça. Mon Dieu, c'est pas, pas nouveau ça. Et, et habituellement, oui, euh, la tradition est que... Euh, bon, euh, on fait une sorte d'annonce conjointe, euh, municipale, provinciale, euh, fédérale. Euh, surtout, évidemment, euh, lorsque euh, les, les trois parties sont euh, étroitement impliquées, soit au plan du financement, soit pour euh, la réglementation requise. Mais de l'autre côté, je me rappelle aussi, euh, Antoine, d'une certaine époque où nous avions annoncé euh, le prolongement du métro de Laval mais il n'y avait pas de représentants fédéraux qui étaient venus. En fait, je pense qu'il faut mettre ça, si tu permets, dans un contexte un peu plus
5: large. Ben, C'est ça que je voulais gouvernement... faire avec toi, Joseph. Voilà, oui.
4: voilà le, le, le gouvernement Trudeau si le gouvernement du Québec euh, se traîne des pieds, nous avons plein de choses prêtes à être annoncées et la saison de construction approche. Ouais, ouais, ouais. C'est surtout la fièvre électorale qui s'est emparée des euh, partis politiques euh, fédéraux. Et comme le gouvernement Trudeau a beaucoup de difficultés au Québec et beaucoup d'argent à dépenser au Québec, il veut multiplier les cérémonies de coupage de ruban. Et on peut comprendre que le gouvernement de M. Legault n'est pas le goût d'être figurant d'une mise en scène préélectorale du gouvernement Trudeau.
2: Oui, absolument, absolument. Mais euh, quand on dit que l'annonce du prolongement du métro s'était faite sans Ottawa, c'est que Ottawa ne finançait pas une partie ou qu'il n'avait pas été invité à l'annonce?
4: Non, non, il, finance, il, 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 il ne finançait rien par toute. Ah oui, il ne ça. finançait rien par toute à l'époque. Mais, mais tu vois, je crois qu'il faut mettre ça dans le contexte de tensions et de contentieux qui s'accumulent entre le gouvernement Trudeau et le gouvernement Legault. Il y a des infrastructures, il y aura à un moment donné les évaluations environnementales, la déclaration d'impôts unique, les seuils d'immigration, la laïcité. En fait, je crois que le gouvernement Legault est en train de découvrir que c'est compliqué, le fédéralisme canadien en 2019.
2: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé aussi euh, euh, en matière de financement des infrastructures? Est-ce que, par exemple, à l'époque où on a annoncé la construction du métro de Montréal, c'était euh, financé de cette manière-là un tiers, un tiers, un tiers? Ou est-ce que, j'ai lu ça quelque part, là, que il, jadis, Québec annonce ses projets? était pas toujours euh, euh, inféodé à une sorte d'entente de, 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 avec Ottawa Tout pour fait. le financement. Est-ce que ça, ça n'a pas changé? Il me semble que ça a changé sous chrétien. Bien sûr, bien sûr que
4: ça a changé. En fait, euh, depuis des décennies, euh, il y a eu plusieurs programmes d'infrastructure avec chacun des modalités euh, différentes de financement. Et bien entendu, à partir du moment où, un, les projets sont devenus de plus en plus coûteux et où, deux, les gouvernements ont été de plus en plus déficitaires, forcément, il y avait là une pression pour davantage de collaboration. Moi, je me rappelle que dans mon temps, quand on avait introduit une autre version des infrastructures, Québec choisissait les projets à l'intérieur d'une liste et on sentait vraiment que c'était davantage euh, le gouvernement provincial qui euh, était un peu au bâton si tu veux. Et en tout cas, ouais. certainement que la collaboration était moins, moins, moins moins tendue qu'elle pouvait l'être aujourd'hui, même même si à l'époque c'était pourtant euh, le gouvernement de, de Jean Chrétien. Aujourd'hui, il y a clairement une plus grande animosité liée au fait évidemment que le gouvernement Trudeau veut et ça je peux le comprendre euh, une, 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 des investissements massifs dans des infrastructures qui, ont, qui en ont bien besoin mais là évidemment le compte par électoral est arrivé euh, on ne le réalise pas mais dans quelques mois à peine on est en élection et, et, oui. et ce gouvernement Trudeau qui se voyait aisément réélu est maintenant en sérieuse difficulté et mm -hmm. euh, permets-moi Antoine, permets Antoine de souligner l'ironie d'un gouvernement qui nous avait dit qu'il voulait faire de la politique autrement, qu'il voulait ah ouais, renouveler la politique et qui maintenant, au fond, veut quoi? Multiplier les conférences de presse avec les photos petits casques, d'appel et le ruban coupé.
2: <rire> Il y a une question de pouvoir de dépenser aussi. Je sais que c'est un peu un langage codé pour la plupart des gens, mais pour les, les tripeux de constitution comme toi et moi... Et comme peut-être Patrick Taillon qui viendra en parler demain, c'est une question de pouvoir de dépenser. Le fédéral, avec ses gros sabots, qui décide quand et où l'argent va être dépensé, il me semble aussi. Oui, ben, oui bien sûr.
4: Mais là, écoute, pour, pour mettre ça le plus simplement possible pour oui. nos auditeurs, il faut bien comprendre que euh, la Constitution a été rédigée à une époque où euh, les gouvernements intervenaient dans moins de domaines qu'aujourd'hui. Il y avait ouais. des choses relativement clairement provinciales, des choses clairement fédérales comme l'armée. Et aujourd'hui, évidemment, il y a des tas de domaines euh, dans lesquels il y a des juridictions euh, partagées qui ne font pas vraiment non plus l'objet de textes ouais. clairs disant qui est responsable de quoi. Quant au pouvoir fédéral de dépenser, il a une histoire un petit peu particulière que Patrick pourra euh, particulièrement éclairer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fédéral voulait financer l'effort de guerre et avait demandé euh, au euh, gouvernement provincial de lui libérer un espace pour qu'il puisse dépenser dans des domaines qu'il estimait d'intérêt national. Ben là, l'intérêt national, au fil des années, il s'est beaucoup, 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 beaucoup élargi.
2: En même temps, ce pays-là, le Dominion, a été créé pour, euh, pour construire une, une infrastructure, le, les, les chemins de fer. Ah oui, tout donc, à fait. Donc, il, à fait. il y a ça à la base de, 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 de ce pays-là. Euh, tout à fait. Pour ça et, il y a... et en même temps, ouais. et, et en même temps on, on ne peut pas non plus
4: nier, Antoine quand on se promène dans la région métropolitaine, qui a un gros problème d'infrastructure, mais qui ben dans des investissements massifs.
2: Ça, on ne peut pas nier non plus. Exactement. Ben, il faudrait parler aussi de la réforme de scrutin. Il nous reste deux minutes. On peut juste entamer, mettre la table, puis on, en, on continuera peut-être la semaine prochaine. – Ben le, oui, ben oui. – Tu disais tout, tout, tout à l'heure qu'il y a une fièvre électorale qui s'en vient au fédéral, mais euh, ça sera pas long, parce que ça va toujours vite qu'un jour. Euh, <rire> il va y avoir des élections au Québec, et le premier ministre nous a dit que c'est la dernière fois qu'on votait avec le scrutin uninominal à un tour. Alors, rapidement, juste pour mettre la table.
4: – Ben rapidement, Antoine. Je pense que beaucoup de nos concitoyens ne réalisent pas à quel point le gouvernement Legault a un agenda ambitieux. Une fois qu'il sera sorti de la laïcité, il nous a promis, d'ici au 1er octobre, euh, la réforme du mode de scrutin. Et euh, les oui. deux camps ont d'excellents arguments, et c'est un débat qui va rapidement devenir très émotif, et je te pose la question, est-ce qu'on mmh. peut véritablement changer le mode de scrutin? sans faire approuver ça par la population, dans un référendum ou dans une élection référendaire en bonne et due forme, où les gens sauraient dans quoi ils s'engagent, je te rappelle que le mois dernier, à l'île du Prés édouard il y a eu un référendum spécifiquement là-dessus, et qu'en novembre de l'an dernier, en Colombie-Britannique, il y a eu effectivement ben oui. un référendum postal là-dessus. Est-ce qu'on peut changer quelque chose d'aussi fondamental avec simplement un deal entre les états-majors de nos partis politiques et les partisans du changement.
2: C'est vers ça que s'en va le gouvernement, clairement. Il n'y ben a pas question de référendum ben oui, dans leur esprit. Ben oui. euh, ma, ma, madame, madame Lebel a dit qu'elle voulait, je cite, un
4: vaste consensus que pour le moment, elle n'était pas entichée par l'idée d'un référendum. Euh, bon, je peux, je peux la comprendre, mais là, on est dans quelque chose qui touche le cœur de la vie démocratique. Euh, mmh. C'est quelque chose de, de lourd, c'est quelque chose de symbolique, et généralement, quand on adopte un mode de ben, sécurité, il est là pour quelques décennies. Alors, si on veut mmh. que ce soit légitime, ben, donnons-nous les conditions d'une vraie légitimité.
2: Ça pourrait être une question posée, euh, je ne sais pas, moi, et, et tu, tu vois ça comment? Parce que là, je me disais en même temps que l'élection, ben non, le premier ministre ben, a toi. dit que la prochaine élection se ferait avec un nouveau mode. Donc, euh, ça prendrait un référendum ouais. en bonne et due forme?
4: Euh, ben écoute, en Colombie-Britannique, on a fait un référendum euh, postal euh, avec des résultats oh. plus ou moins satisfaisants, puisqu'il n'y a eu que 42% de participation. Et bien entendu, c'est le statu quo qui l'a emporté. À l'île du Prince-Édouard, lors de cette élection qui a vu les tonnantes percées du Parti vert, ben, on a juxtaposé ça à l'élection euh, du nouveau gouvernement comme tel. Euh, alors, évidemment, je, 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 je vois bien que c'est complexe, mais je pose la question. Est-ce que on peut confier aux états-majors de partis dont on dit Qu'ils ont un problème de représentativité, quelque chose qui, justement, est au cœur même de notre, notre, notre système démocratique. Euh, là, et par sur ailleurs, le fond, par ailleurs, on, ouais. et ben, ben, par ailleurs, euh, on nous dit souvent, ah, oh, l'affaire est entendue, les sondages montrent que les gens sont massivement pour un changement. Un instant. Ouais en Colombie-Britannique et à l'île du Présédois, ils étaient aussi massivement pour le changement tant que le débat n'avait pas été fait. C'est-à-dire qu'en termes de vague, quand tu dis aux gens « Voulez-vous un système plus démocratique, plus représentatif ?» Spontanément, les gens vont dire oui. Mais si tu leur dis « Attention !» Il y aurait davantage de gouvernements de coalition, peut-être plus faibles, peut-être plus instables, peut-être une ouverture de des petits partis plus radicaux. Ah, ben là, tout d'un coup, ça devient un gros, pensez-y bien.
2: J'ai l'impression que tu es plutôt opposé au changement du, du mode de scrutin hein, et à la proportionnelle ben, plus précisément, Joseph. Ben,
4: euh, disons que je suis prêt à entendre les arguments. Euh, je, je suis absolument prêt... Je, je suis prêt à concéder que le système traditionnel nous avait bien servi à l'époque où nous avions deux grands partis et un petit tiers parti. Aujourd'hui, alors que nous sommes vraiment rentrés dans une ère où le fra... la fragmentation de l'électorat m'apparaît euh, une... assez permanente, je comprends que, que le système uninominal britannique à un tour... Peut sembler un peu en décalage avec la diversité plus grande des opinions. Mais c'est le genre de débat très complexe. De, 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 Antoine, Antoine, demande à ton ouais. voisin s'il peut t'expliquer ce que c'est, le scrutin proportionnel mixte compensatoire régional.
2: Euh, c'est ah pas. Ben,
4: simple, ça, tombe bien.
2: ça tombe bien. J'ai Dave Noël avec moi ici.
0: Oui, mais. <rire> <rire>
2: <rire>
0: On a écrit là-dessus nous aussi donc. Euh... Dave Noël tu qui avec nous je, pour non, la prochaine je, chronique. Non,
4: non, je, je fais je, des blagues, je fais des je, blagues. Je, je, je voulais dire ton voisin là où t'habites, Papa en Studio. Je sais bien.
2: Je sais bien. <rire> <rire> Ça me tentait de blaguer un peu à la fin de, de cette chronique là qui était très intéressante, mais je constate Joseph que ta religion n'est pas faite sur, cette, sur ce sujet. Ah, tout
4: à fait, tout à fait, tout à fait. Je suis. Je, je, encore je, je, ouvert ou. Oui.
2: Mais oui, non, mais c'est un débat
4: passionnant, euh, avec d'excellents arguments de chaque côté, et c'est un fait, c'est un fait que je ne suis pas insensible quand j'entends quelqu'un me dire, hey, wow, 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 quel parti a eu 35 ou 37 ou 38 ouais. du vote et se retrouve avec 60, 70 des députés. C'est ben un oui. très bon point. Je ne le
1: prends pas à la légère.
2: Très bien. Merci beaucoup, Joseph Facal. Toujours bon, agréable. Ça, merci. Oui, Salut. Merci. Joseph est professeur au HSC, chroniqueur au Journal de Montréal. On fait une courte pause. Vous l'avez déjà entendu. Dave Noël est avec nous,
0: chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
2: Ben oui, Dave Noël, c'est l'historien, journaliste à la recherche au Devoir, auteur de Mon calme général américain au Boréal, et il est là pour sa chronique les chiffres de l'histoire. Bonjour, Dave. Bonjour, Antoine. Rebonjour, <rire> Re parce qu'on s'est dit bonjour de façon informelle tout à l'heure. Donc, euh, aujourd'hui, trois chiffres. 110, 12 et 7.
0: Oui. Donc, bingo. Bingo, oui. <rire> 110, 110 ans, le 18 mai 1909. Un moment marquant euh, qui est arrivé une seule fois, en fait. C'est le, euh, le journaliste Oliver Asselin, euh, qui était à la tribune de la presse pour le nationaliste, qui est descendu de la tribune pour aller gifler le ministre des Travaux publics et futur premier ministre, Louis-Alexandre Tachereau. Euh, donc, on n'a jamais revu ça, en fait, euh, de mémoire d'homme.
2: Un journaliste qui gifle oui. un politicien. Oui. C'est arrivé, mesdames et messieurs, en 1909.
0: Oui, donc... incroyable. Euh, oui, alors, euh, ce qui est arrivé, c'est que le ministre Tachereau avait accusé euh, Oliver Asselin d'avoir euh, fait circuler un faux télégramme qui remettait en cause... Euh, le premier ministre, l'intégrité du premier ministre, l'Homère Gouin. Et puis donc, euh, Oliver Asselin, qui était très impulsif, ne l'a pas pris. Il est descendu il a, en bas sur le parquet du, de ce l'époque était le salon vert, donc il n'était pas, pas encore bleu. Ouais. Et il a giflé, euh, donc, Tachereau. Tachereau a déposé ses documents sur un calorifère. Et il commençait à se mettre en position pour peut-être répliquer. Et tout d'un coup, il s'est rendu compte que c'était n'était euh, pas acceptable. Donc, il a dit non, je ne vous... Euh, je, vous, je ne vous frapperai pas, et puis il a fait venir un policier qui, euh, qui a arrêté Oliver Asselin et qui l'a amené dans les cellules du Parlement qui étaient au sous-sol et qui aujourd'hui sont disparues. Mais ça, c'est intéressant, les cellules, Dave, parce oui. que je sais que tu
2: as souvent cherché ces cellules oui. Je suis même déjà allé dans les catacombes ou dans les... pas dans les catacombes, mais dans les sous-sols du Parlement oui. pour voir... Où auraient bien
0: pu être ces cellules? Oui, avec euh, mon collègue Marco bellas ben oui. on a cherché, évidemment, du moment qu'on voit une, une, une espèce de d'arche voûtée, <rire> on imagine que c'est peut-être une ancienne cellule. Une mais... porte de bronze. Oui, c'est ça. <rire> euh, mais souvent, ça peut, En fait, il faut imaginer que c'est une cellule un peu plus moderne, quand même, avec des fenêtres sur, qui donnaient sur la cour intérieure. Ah, OK. Euh, L'historien Gaston Deschains a fait des recherches là-dessus. Okay. Donc, euh, elle aurait été sous le, 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 le porche central où, qui permet d'accéder à la cour intérieure du Parlement. Oui. Mais ça reste quand même à, à préciser davantage.
2: Bien. ben c'est... Un jour, peut-être, on, on les oui. trouvera. Mais peut-être que, que les traces de la, sont, sont complètement effacées ouais, avec les ça, travaux oui. qui ont eu lieu, là, parce qu'il y a d'énormes travaux ici au Parlement. On a creusé la devanture, on a
0: creusé ouais. des,
2: des, des nouvelles salles. Le, le plus
0: gros problème, en fait, c'est qu'on n'a pas nécessairement les plans détaillés où chaque endroit était numéroté avec précision. Ah, c'est ouais. plus là que ça joue en archive. En bon. fait, c'est davantage... À, qu Est-ce qu'on
2: sait combien de temps il était resté en bas Pas très longtemps.
0: En... Quelques jour? jours ensuite, on l'a amené à la prison euh, des Plaines d'Abraham. OK. Euh, dans le fond, pas, pas très loin du, du monument à Wolfe, Il a été euh, incarcéré quelques, moments, quelques instants là-bas pour son geste.
2: C'est incroyable. Donc, c'était il y a 110 ans, le 18 mai 1909. Il y a 12 ans, le 18 mai 2007. Qu'est-il arrivé, Dave euh,
0: Donc, c'est la nomination de Pierre Duchesne. Euh, oui. comme euh, lieutenant-gouverneur du Québec par Stéphane Harper. Évidemment, c'est le premier ministre du Canada qui nomme euh, le lieutenant-gouverneur du Québec. Le vice-roi. Le vice-roi, Pierre Duchesne, à ne pas confondre avec l'ancien ministre du Parti québécois oui. et ancien journaliste de Radio-Canada. C'est un Pierre Duchesne plus euh, discret, disons, qui, qui avait été nommé à ce moment-là. En fait, à l'origine, c'est un notaire qui a, qui a été secrétaire général de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Et puis, euh, dans le fond, lui, il a été euh, choisi juste après euh, le règne de Lise euh, Thibault. Ah oui. Il avait fait parler d'elle pour ses dépenses. Donc, euh, on voulait éviter ce, ce genre de, de cas comme ça. Puis juste avant Lise Thibault, il y avait eu euh, Jean-Louis Roux qui avait eu un petit scandale avec son passé euh, euh, un peu de droite. C'était un peu flou. Donc, on a, on a décidé de choisir quelqu'un avec qui il n'y aurait aucun scandale possible. Euh, mais malheureusement, ah non, pas, Robert Dutreuzac oui, avait trouvé oui. un scandale. En fait, euh, c'est que monsieur... en 2008, je me souviens. Ouais, Pierre Duchesne, en fait, il y avait un chalet, euh, peut-être toujours un chalet à lîle aux -grues, Ouais. Et puis lui, euh, il avait un privilège royal qui lui permettait de passer devant la file des gens qui attendaient sur le traversier. <rire> et donc, il arrivait là euh, cinq minutes avant le départ et puis il y arrivait. <rire> et même le chauffeur, quand il revenait vide, il avait le privilège aussi fait qu'il passait devant tout le monde et repartait. Et puis euh, donc ça, il y avait eu ça, mais il y a aussi eu le fait qu'il a euh, réintégrer la tradition des médailles euh, ah. frappées avec ses armoiries, son visage. Et ça, c'est une tradition qui était disparue en 1966. Ah bon? Et lui, il a ramené ça. Et puis, par la suite, euh, euh, on l'avait convoqué en commission parlementaire en 2010. Il avait refusé de se présenter... Euh, donc, euh, finalement, ça, ça a été moins euh, moins tranquille. Que... Il était
2: plus royal qu'on le pensait. Oui, mais j'ai relu
0: aussi des textes de l'époque. Et puis, euh, quand il a été nommé, tout le monde se demandait c'était qui, un peu, Pierre ouais. Duchesne. Et euh, Jean-Pierre Charbonneau, qui avait été président de l'Assemblée à, à l'époque où lui était secrétaire de l'Assemblée. Ah, je me souviens, oui. Il avait dit ah, « Attention, si quelqu'un est un peu autoritaire, est un peu… Euh... » Donc, c'est ça. Il avait un peu prévenu euh, les médias à ce moment-là. Il disait qu'il emmenait large. Euh, et puis, il fallait parfois lui rappeler que le patron, c'était le président de l'Assemblée nationale quand lui était secrétaire général. Donc, c'était un règne qui a duré jusqu'en 2015. Et puis, il a été, rem il était, il a été remplacé par le lieutenant-gouverneur qui est toujours en poste, qui est J. Michel Doyon, ouais. euh, qui a été nommé aussi par les conservateurs. Et puis, euh, dans son cas, en fait, en général, les, les, la tradition veut que les premiers ministres du Canada consultent leurs homologues du Québec pour... Euh, Est-ce que tu serais d'accord avec cette nomination-là? Mais euh, ce n'est pas toujours arrivé. Et, euh, donc, et dans euh, ce cas-là, ce n'est pas arrivé. Non, c'est ça, ce n'est pas arrivé. Donc, euh, voilà. Ouais.
2: Bon, ben on va entendre la trame de l'émission très bientôt. Donc, euh, il y a sept ans, qu'est-ce qui s'est passé?
0: Oui, c'est l'adoption de la loi 78, la loi spéciale... Je me souviens, euh, oui. ...par le, le gouvernement Charest en pleine grève étudiante. Donc, 18
2: mai 2012.
0: Voilà, et qui, ça, qui avait un peu restimulé aussi la, les manifestations. C'est après, ah ouais. après cette, euh, cette loi-là que... Euh, que dans le fond on a assisté aux casseroles, à tout ça, ça a vraiment allumé le feu. Plus.
2: Merci beaucoup Dave Noël journaliste toi. et recherchiste au devoir, auteur de mon général américain, il nous reste peu de temps mais c'est déjà tout, donc pour la hausse sur la colline aujourd'hui, merci d'avoir été à l'écoute, merci à l'équipe, Johnny Henry à la mise en œuvre, Véronique Morin à la recherche et Alexandre Moranville à la recherche
1: Cube Radio